0: 早安，大家早安。嗨，早安，大家早安。欢迎大
1: 家来到
2: 今天
0: 十二月一号星期四的泉州串连早安新闻。早早早早早。嗯、呃，要先谢谢昨天从小编这边收到很多社群的嗯标注，标注的是我们早安新闻节目，因为看起来应该是 Spotify 跟 Apple Music Apple, 这些串流的音乐平台、嗯、公布了年底的那种年度统计。
1: 哦，昨天我呃好像蛮晚的，我手机有收到一连串的通知，然后就是想说，哎、嗯，这是什么？好多听友 at 我们的节目，然后就发现大家会说，哎，这个是我今年听最多时间的节目，然后说，者或者是说，哦，这是陪伴我今年最久的节目，然后我才知道，哦，原来这些平台有做了一个统计，嗯
0: ，很感人嘞、欸，就是听友纷纷标注一下、嗯，然后我们一看就发现他写说什么，你花了。几千分钟聆听你最常听的 Podcast， <笑>全球串联早安新闻 Morning Taiwan Global News。那我们自己也看了一下我们后台，非常谢谢大家。我们这个是要公布数字了，我说,我说要准准备好一下音效<笑>，真的要
1: 公布这个数字，<笑>我把按错这个数字的时候，啊、我自己都这样
0: 。对大家猜一下，我们全球串联早安新闻，大家一起贡献的这个总下载量。到现在总共多少呢？我们破了一千一百万次的下载<笑>
1: ，不要口经，不要口经，
0: 对啊，
1: 大方的念出来一千一百万次的下载量，没错，然後大家。<笑><笑>谢谢大家，谢谢你们一千一百万次的下载量。那当中，我觉得很感谢的还是所有听友的串联呢、啊，就是来自世界各地不同的声音，然后可能补充，或者是有的时候甚至是有不同的看法，然后让一个小时的时间就是有很多不同。多元的观点是互相陈列的
0: 、嗯，那这
1: 个一直以来都是节目当中我自己很自豪的部分。哇，有这个半个小时这样
0: ，对啊，所以我们就这样成为了一个破千万次下载的节目，而且每一集也都有几、嗯、几万的不重复收听，就觉得很很感谢大家了、嗯。那当然希望大家再继续帮我们宣传扩散出去
1: ，需要扩散出去，然后而且嗯
0: ，现在还有一个要。哦、没错，我们想到
1: 同一件事情，我们要跟大家一起，呃，完成一件事情，大跟着我们，人品
0: 的考验，执
1: 行一件事情。对，
0: 各位现在 Life 一起收听的，还有等一下听到 Podcast 的，我们要一起保密一件事情
1: 。对。呃，保密的内容待会浩尔跟大家分享。我先跟大家说，这个保密有一个时间点，不需要憋太久。到今天早上十点之后呢，如果大家想要，就可以在自己的社群或者是呃你亲朋好友或是你的 LINE 里面跟大家分享了。那这个时间就是要在今天台北时间十二月一号上午十点之后才有办法，就是继续。让其他更多的现在没有在听 podcast 或者是 live 房间的人知道，但是在这之前呢，这个讯息号要跟大家分享的讯息是只有现在线上收听的，还有十点之前收听 podcast 的你们，好才听得到的
0: 。<笑>我我们 podcast 可能好像也没有那,那么快上线，对，对对<笑>
1: 那就是给房间的人的唯一，没错没错一个。
0: 的消息对，所以如果 Podcast 现在已经听到的人呢，就 OK， 可以大肆的分享。但是现在 l i f e 的听友，十点以后再说哈，在一个多小时以后再说。就是我们节目获选为 Apple Podcast 官方的年度编辑精选节目
1: ，而且他只选了五个，对，也就是说在全部这么每年哦、喔，就新出生、新诞生的 Podcast 里头，或者是已经你知道。占据山头非常优秀的 podcaster 的节目当中，反正全年度全球串联早安新闻是五强其中一强，然后会呃被 feature 在就是 Apple 他们推荐的编辑。精选里头，那这个还是一句老话，真的是要谢谢，嗯、呃，每天早上八点跟我们一起醒过来，然后呃跟着节目一起不断进化，然后还有八点半之后跟他一起说说话的你们呢、欸
0: ，对，有一种跟你们大家一起得奖的感觉。那官方给了我们一个很神秘的恭喜信件，昨天收到很惊喜嘛，那有一个连结，我们等一下快要收播的时候，我再贴上来给大家好了。对，让、嗯、大家嗯,嗯，十点以后才可以有，十点以后才可以贴哦、喔，才可以公布、喔。
1: 是跟我们约定了 ，Apple 跟我们约定，我跟你们大家约定，就是因为他们要尊重他们统一公布的时间嘛。对。但是我实在是太想要跟大家分享这个消息了，所以对对，大家跟我
0: 们一起执行不要，不要害节目违规。<笑>因為大家社团也一样，<笑>我们十点以后再开始贴，好不好
1: ？就
0: 就谢谢大家。那我等一下再把那个链接转过来，啊啊、快九点收播的时候
1: 。谢谢 l y 说这个荣誉听友有,有存在感。然后，嗯、呃，还说很多很多朋友说，嗯、呃，感动。然后我觉得感动真的是一个很贴切的字。然后也有人说嗯，嗯，很开心有大家，这真的是太棒了。对，很开心有大家，啊、也是我心里的话
0: 。对,对、啊、我昨天就在群组跟、嗯、跟小鹿说，我们去年得了一个，也是其实也是跟跟大家一起得的一个全球华文永续报道奖的人气奖嘛。
1: 对，哎，是在这个时候吗？
0: 也是年底吧，
1: 年底年底，对啊，嗯，对啊
0: ，那今年就得了这个 Apple Podcast 官方的这个叫做编辑精选，对，对
1: 我我觉得这个意义真的是说，就是每一年节目都有一些标志、嗯，然后有一些好像是一个里程碑。然后有一些是哎，我们真的是主动去做的。例如说，去年是一个专题，我们真的是对电这件事情想好好讲清楚，那也是靠着大家，然后最后获选人气奖、嗯。那像 Apple 这件事情，我们真的是从头到尾都不知道，原来有在默默对、呃，我们没有报名，对，<笑>直到收到一封信，这样
0: 。对，就是有一种哎，我们持续今年继续耕耘，还有大家的收听啊、支持啦、啊、等等这些全部的事情加在一起，因为我相信。所谓的编辑精选，有，因为他写给我们的内容说明是说，这是由编辑跟听众的喜爱共同选出来的。那我想大家应该也没有收到什么票选通知吧？所以我觉得应该是后台的一些数据了，对啊，或者加上编辑的一些决定。所以非常非常谢谢大家。对呀
1: ，感谢你们。好、嗯，那好消息跟大家一起要执行的秘密分享就到这边告一段落。八点十分，我们今天依然选择了四题，我觉得资讯量也蛮庞大，但是也很重要。然后现在中外媒体都会持续追踪的。嗯，呃、昨天这位这个中国前领导人逝世了、嗯，那我们就从这一题还有接下来的四题听听看大家，呃，我们今天的盘点。
0: 对，我们就先要从江泽民逝世事开始讲起哦。那他是九十六岁离世。那第二题则是看到美国的总统拜登即将出席台积电，延续昨天的题目，台积电在 Arizona 的的厂房的上机典礼。那先进技术也即将要过去嘛，所以这两件事情，哎，大家一起来看，延续一下看。哎，美国现在当权政府对于台积电的态度，还有接下来的展望是什么？第三题一样，在美国讲的是联准会的升息消息放出来的缓和，有人有些媒体直接写说，呃，鲍尔在记者会上面放了歌子。我一开始想说，哈，放歌子哦，没有，他的放歌一直是放出比较缓和的讯息，缓缓和的讯号，所以代表的市场情况是什么呢？那是不是投资人觉得？内心比较平缓一点呢。我们继续看下去。那最后一题则是推特要取消去打击 Covid。大家应该还记得，在不少的社群软体上面，比如说包括也许大家有在用的 Facebook、Instagram， 你只要贴了最这这几年，只要贴了跟 Covid 有关的事情，都会显示一些警告、警语啊，或提醒啊等等。但是 Twitter 即将要取消这样子相关的提醒，也要去。不再打击相关的错误消息了，那会不会大家很担心假消息越来越多？我们就一起来看。所以先从江泽民离世这个消息开始吧。延续在这几天，怎么这么刚好呢？就是在白纸运动的延烧当中，那这而且这几天应该也说，嗯，昨天也讲到了嘛、嗯，就是说国务中国国务院也放出了比较。缓和的消息，嗯嗯，那我说
1: 能能解就解，能解禁就解禁
0: ，对对对对，快封快解。对、啊，那我这边也收到了听友传来，我们有听友是在在广东这边，对，嗯，那他自己在那边工作，孩子也在那边念书，他们收到孩子学校发来的通知，终于进学校都不用再做核酸了。嗯嗯,嗯，那我是反过来问他说，所以之前小孩去上学每天要核酸，他说对，嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯，那所以那个。家长的心情是蛮感动的，可以这样说，就是终于有看到放宽的一天的那种感觉。那他还传给我一个影片，那当然，当然广东是讲视频，那讲的是说什么？呃，终于什么？反正要怎么说呢？就是它的内容是恭喜各位辛苦了，过去的三年，现在终于完全解禁，世界自由了，疫情过去了，出门呼吸新鲜的空气吧，就这种。要让大家感到欣慰跟感动的讯息开始在媒体上面流传、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，那这个听友我觉得非常的激警啦，就是他他一传给我这个影片，他的态度就是他并没有很相信，他觉得是某一种政治宣传、嗯，他有意识、嗯。对，可是他是告诉我说有这样的消息开始在传，那跟我们分享，就帮他匿名告诉大家。对，那讲、嗯就是嗯前面的呃资讯啦，前情。对，但是接待这个时间正好就是在昨日，十一月三十号，江泽民过世了
1: 。他是中国前国家主席，那算是呃，依照代数这样子算下来，算是第三代。那中国官方证实，啊、呃，他享受呃九十六岁。好、嗯，那因为现在刚才向浩尔讲的，就是说各地爆发了白纸运动，那这个时候宣布江泽民。的死讯到底有没有什么巧合？我觉得现在大家外界的揣测很多，不过我觉得有一件事情是可以和大家一起聊一聊的，就是江泽民他算是中共的领导人当中，算是非常非常有话题性，而且官位其实，呃，官位当然还是在，但他有的时候会直言直语，然后。现在在网络的时代，竟然他当时的那些，比如说，不论是他在记者会上面回应的快言快语，呃，什么呃 ，too simple sometimes naive， 这个也是他会直接骂记者的话、嗯。然后或者是他标志是因为他有一个很黑框的眼镜，还有就是可能中国领导人会觉得有一些肚子会是有一些福气啊，更有威严的这种呃身体的体型。到了现代之后呢，竟然变成一种民音的代表跟。嗯，呃，象征，而且呢，支持他或转这些迷音，甚至有的时候有一些恶搞的这个成分，竟然是一群新世代的年轻的粉丝，然后他们把这个江泽民的这个形象，或者他们讲出来的话的这些迷音，把它变成了是一种文化，叫做哈“魔、嗯、蛤”，就是蛤蛤蟆的有一点反过来的这个字，一个月字旁，呃，这个像肉字旁嘛，魔，然后蛤蟆的蛤，这
0: 膜拜的膜。对，哦，对，膜拜的膜。对，那蛤其实你你知道这这有维基百科条目的摩哈。对，对，那蛤是在戏称它的外形啦，有一点点，就是说它戴一个大方框眼镜，说像蛤蟆眼睛这样子的感觉、啊，但不是一个什么很礼貌的，呃，可是的确有这样子的一个网络民因文化。
1: 对，然后我络民文化就会觉得说，这个是呃新世代，他们有的时候其实也不喜欢领导人高高在上、深不可测。那江泽民他刚好就是，尤其是在面对记者有时候提问的时候，例如说，呃，香港那个时候董建华特首相关的呃媒体的提问的时候，他就会说。直接快言快语的对记者讲说：“你们这个世界各地都跑来跑去的，而且要比西方国家更更更认识啊，更更更更做功课。可是你们提问的问题 ，sometimes too simple，sometimes too naive。这个就是他自己会讲的。因为江泽民很特别，嗯、他自己英文跟俄文是精通的，然后他的音乐造诣也都非常非常好。嗯、而且他在历史上面的定位就是说，在他任期当中，他深化市场改革，就是还是社会主义，但是。”把这个市场的经济规模还有改革的想法，呃，执行在中国的市场里面，然后所以经济开始起飞，然后也改变了跟美国之间的关系。那这一连串下来，嗯、其实他的政治的遗产或者他政治上面鲜明的标记，是到这一代都还是就是这一代的年轻人都还是在用这种迷音啊，或是梗图的方式在纪念。
0: 嗯，你刚,刚讲这些年轻人有昵称，他们被称为蛤丝，或者是魔法师、膜拜的膜。对，那连英文都有人取，说他们是叫做 magicians， 因为这是一个 Moha culture 嘛，或者是一个，甚至有字面上翻成 t o l d worship， 就是膜拜蛤嘛
3: ，就不是什
0: 么很好听的。可是它是一种网络迷音趣味啦，甚至有点恶趣味的的概念。可是要真的讲下来的话。在对台湾最有强烈印象的，应该是江八点吧
1: ？对，那个时候是他对上当时的时任总统是李登辉、嗯，然后他们就于就是两岸关系或是台海关系各自有发表了，算是。出拳吧，出招好了，这样子应该算是双方有过招。然后现在也被很多，嗯、因为失实之后有很多就是在整理事迹的呃文章，也定义说他在位的时候对上李登辉，当时在位的时候是两岸呃互相交手最辉煌的一页，因为等于是各自都有表态，然后在文字在界线上面嗯、呃、有过招的感觉。
0: 对，那个时候是大概九六年的时候是飞弹危机嘛，嗯，所以那那段期间有江八点跟李六条，那李登辉前总统是用十八套剧本来回应，所以两边从九五年到九六年是蛮多过招的。对
1: ，那也不要觉得这些事情到现在离大家已经很远了，因为昨天这个事实的消息。嗯，公布之后，包括了现在在中国非常火红的社交平台，像是爱奇艺啊。支付宝啊、淘宝啊、拼多多啊，甚至是小红书，全部都改上就是黑白的色系。然后央视的新闻主播开始穿黑西装，而且有黑领带。然后呃，尤其是小红书吧，就是说小红书上面的照片其实多以生活风格、然后美照啊、美食为主，所以你可以想象一个这样子的平台界面完全变成了黑白色系。其实就是嗯，淘宝、小红书这些领先的社群平台在全平台。哀悼，所以算是对于现代的生活来说，就是还是有着影响，而且人是缅怀哀悼的气
0: 氛。很多说法，因为有缅怀哀悼的说法或观点，也有人拿江泽民来骂习近平
4: ，啊、就是借着哀悼江泽民、啊，可是反讽啊，你看
0: 你看对啊，对，然后说啊、呃，你看什么学识丰富啊，能说多国语言啊，那就在反讽习近平无法嘛。那另外也有人在讲说，但是。不要忘了反讽的时候，因为有人会以为这是在在真的大赞美江泽民，可是其实有一些人他只是想要拿来反讽而已。那所以就会有另外一些人跳出来提醒说，八九六四的民运那个时候政府出了这么高压的手段，当时的领导者也还是江泽民。对对，没错，等等的。那另外，台湾这边的话，时间轴的一个重点是一九九六年三月。嗯中华民国第一次举办总统直选嘛，那那个也是在 P R C 江泽民任内任
1: 内，对、啊嗯、你看发生这个是重大标记事件呢。嗯
0: 嗯，对啊，所以稍微帮大家回顾一下这些时间轴啊，一转眼九十六岁过世了，江泽民在昨天。好。
1: 好那因为篇幅有点多，我们就继续往下。然后如果有后续的消息，我们持续也慢新闻帮大家整理。那今天第二题呢，我们要跟台湾稍微有一些关系。那虽然这个是啊、嗯，台湾的企业的骄傲，也是全世界领头羊的骄傲，但是跟美国总统拜登有一些关联了。讲的是什么呢？白宫已经正式宣布、哦，美国总统拜登他会在12月6号这个时间来造访台积电在 Arizona 的一个工厂，而且呢也会出席。台积电举行的一个上机典礼，那就会去参访台积电的厂房。那参访当然是一个行程，参访的当下会讨论什么东西，当然才是外界瞩目的焦点嘛。他们接下来会讨论美国的经济政策，尤其是制造业还有供应链上面的重建，因为现在疫情之后，很多经济要复苏，科技业的重心要复苏，其实是很仰赖的。那现在 Arizona 厂就是台积电现在已经过去设厂了嘛？那当然，就是跟美国在地的供应会非常非常有关联。那外界也会说，就是呃，一直以来是吸希望美国的高阶人才，或者是甚至是各市、各市各地的高阶人才，可以因为薪水呃有着甜头、高薪的设计呢，愿意来加入半导体的产业工作。那这个就是拜登会亲自去。呃，这样子说拜访参访的过程当中，一定会讨论到的事情。那这个消息是由白宫证实的。
0: 嗯嗯嗯，对，这个英文是叫做“呃、首次的 tool end”， 就工具的那个 tool， 讲的是首批的机台设备到场。所以十二月六号是邀各方来，那一转眼动工已经一年半了。从二零二一就去年消息传出来，是在讲五奈米厂啦。对，所以刚开题的时候，然有提到说，昨天讲的先进技术制成等等，但还没那么快，真的还没那么快。那也非常谢谢有一些听友在昨天我们提到的时候，呃，也真的是虚心邀请各位更专业的业界人士跟我们分享。那有我这边有收到一些，都强调说，嗯，过去的真的不是最先进技术，啊、呃，都会有有一些些的时间落差啦。那也回应了昨天。我有问到说，哎，台积电为什么要去中国设厂呢？那是有业界的听友表达说，这跟中国的二零二五，他们是叫芯片嘛、啊，芯片制造，中国制造有关系，就是一个相关政策啦。所以是在那个政策之下应邀过去的。可是看起来都还是技术，不是把最新的最先进的推过去，而是都有预留，所以。嗯，我觉得有解答到我心里的想法跟疑惑吧。对，但我们继续来继续看的就是，即将在十二月六号，就是下个礼拜的时间，嗯，啊，会有这个，你看各方客户、供应商、学界、政府，这是一个大会，是一个盛事。
1: 对啊，他就是到那边做讨论，其实意思就是这样子。其实这个面子上给足了、嗯，对，没错，是一种支持。然后也是说，哦，我跟你，我愿意来看看业务运行的方式，然后来看最后跟美国半导体产业的连接
0: 。对，但也有人用一个微酸的语气在回复我的提问了、啊，就是写说，美国自己的产量那么高，台积电这个厂又不是占美国最大宗，我们自己把自己看得太重要了吧？我想说，嗯，好，是是是，也不用这么凶。可是概念上的确，它不是最主要的。可是我觉得指标意义还有技术的先进程度
1: ，对啊。然后还有它的外交上面的讯息也是有的哦。嗯
0: 、对对
1: 对啊！如果你要仔细综
0: 合来看，对啊，是是是
1: 。好，那讲到这个美国，我们就来看看财经方面美国的消息好了
0: 。嗯，联准会，嗯、对。
1: 我们花了很多时间在讲说这个通货膨胀四十年的高点嘛，那 Fed 就是联邦联准会，他们六度的升息、嗯，然后这个升息的幅度近四次都是三嘛、嗯，但是现在很可能就是升息这个力道跟呃频繁的速度要放缓了
0: 。嗯嗯，对，因为升息大家知道就是会影响到投资市场嘛。通常就是你一直升息的话，利息越来越高，大家就比较不投资概在大概念上了。对，把
1: 钱放在银行里头。对,对对对对对。对
0: 。但是现在，因为联准会鲍尔已经对外讲说，十二月会放慢升息的步调。光是这个消息一出，哦，纳斯达克指数啊，还有标普啊，还有道琼道琼都,都冲起来
1: 了。
0: 对啊，对啊。所以现在进入美国股市，进入一个牛市的状态，而且是拉尾盘上来。
1: 当然，每次他的发言就是会牵动美股的走势。嗯，但是呢，为什么大家要就是讨论通膨跟升息的问题？当然就是要稳定物价嘛。那最后的目标是希望大家就是物价上面、经济上面可以就是同时恢复，然后。呃，经济的力道也可以持续增长，但是鲍尔是说，这个重新恢复物价的稳定还有一段长路要走。嗯，那像之前 Charles 老师也常常跟我们讲说，这个调控经济是有非非常细微的工具的。呃、嗯，升息可能一下子会有它的力道，嗯、对,对它它力道是很强的。嗯，那现在这个力道会放缓，就刺激了呃，就是升息放缓，就刺激了各个股市的呃涨幅。嗯
0: ，然后
1: 买入牛市。
0: 没错，所以不管是比较工业面的道琼啊，或者是比较科技類的纳纳斯达克，还有另外标普五百都在往上走，所以显示出来是、嗯、呃产业界应该说也是乐观吧，乐观回应这个消息。对，哎
1: 、欸。那其实，呃，相关来说，我们看看欧股或者是港股哦，其实持续也都是差不多上扬的，因为包括欧元区现在通膨也是降温，所以欧股在收盘的时候也是翻红。然后再来就是，呃，在等待就是鲍尔的演说之前，港股的表现也是持续的上扬。然后在所有的雅股表现当中，港股的表现也非常非常好。那最后鲍尔他就证实了这个十二月通膨呃升息的力道放缓之后，美。美国的股市，刚才我们说就是大涨嘛，迈入牛市，所以现在是这个几个领先的股票市场当中的走势。嗯
0: 嗯，对啊。不过也有媒体去统计，就帮我们看了更细，是说那那过去，因为这两个月美股的表现是很不错，就是收红。可是有没有收复今年的失土？因为前面失去的土地这个概念，就是因为之前联总会连续这样升，而且很积极的升息。所以让美股往下走了不少嘛。那从年初看到现在的话，还没有完全的回复过来啊、呃，特别是我们看到标普五百的话，从年初到现在，实实实际上是下挫百分之十四点多。那另外纳斯达克也是跌了百分之二十六点七。嗯嗯。啊，所以还没有完全的回来，只是说在过去这两个月来啊，十、呃、月十一月来是蛮正面积极的表现。
1: 好，那我们要讲到这一连串为什么要稳定物价呢？经济上面的放缓啊，为什么要刺激它呢？可能有一个有多重的因素吧，但其中疫情绝对是一个重要的影响关键。嗯、可是这个针对疫情的不实讯息，今天我们盘点的最后一题，这个平台要解禁了，是解禁吗？还是说你要去放宽这个言论自由，一概不审查的这个？铁律，好，我们来聊聊的，就是推特了。推特已经正式宣布说，接下来不执行、嗯，如果是新冠疫情的相关错误的政策，现在平台已经不会执行打击它了，就是它不会打击这种错误或不实或是假消息。你还记得吗？就是疫情最严重的时候、嗯，很多现在看起来会觉得很离谱的，什么呃，喝呃，喝消毒水。然后或者是什么什么生的鸡腿加洋葱什么，就很多很多，就是或者是用一特殊的产品，你不需要去打疫苗，因为疫苗的副作用会让汤池变弯
0: 。万磁王。
1: 对对对，类似这样，我们现在听起来都觉得哇，恍如好几世代以前了。但是其实那些假消息就是从社群平台上面不断的复制增生嘛，我们可以这么说，这样。对。所以他对于这种社群平台上面对于这种敏感消息，尤其是跟医疗卫生相关、工卫相关的消息，他是。是有打击假消息的政策的，各个都有出台。嗯、但是现在推特易主，现在是亿万富豪马斯克收购了，那他就是想要享有言论自由，就是说你要讲什么东西，你想有这样子的权利，是他收购之前也在公开书上面有曾经承诺，希望去往这个方向来努力的。那他现在要重新制定内容审核审核的政策，做这种误导性的假讯息啊，就不再执行去打击他了。争议啊，或者是标志啊，或者是警告的讯息都不会再做。嗯
0: ，聊天室有人说，万磁王是汤匙吸在身上，汤匙没有弯掉。<笑>哦<笑><對啦>，<笑>对啦，没有错，对啦，对对,對，不是变魔是是我弟变魔术，好不好？哦、oh, ，对对
5: 对，好<笑>好好好好
0: ，对对,對<笑>，不好意思，我们那个口误，但大家懂意思了，想想就是、誇張就是说
1: 夸张的程度，对
0: ，各种夸大，说不定有人真的会那样写啊。但总之，现在 Twitter 是一概要不管的啦。所以，就算你的资讯是有问题 ，misleading 或是 misinformation， disinformation， 不管都让你发。他也
1: 不给你标签，然后也不会说这是属于不实疗法，也不会去呃呃，就、呃、是说哎、欸，你要去看这个 CDC， 也就是美国啊、呃、疾病管理局最高的指导原则，他也不会有这种导向或者是标注说你要特别小心，这可能比如说造成你生命的安全疑虑等等。反正这一切的中介。作为他们现在是不做了，就是针对 COVID 19的错误资讯政策
0: 。而且发布消息的时候，嗯、你知道29号对外发布、嗯，可是他们说11月23开始已经没有在执行这个政策、嗯呵呵，已经自己默默、哦、所以就是默默开跑后
1: 攻，对
0: ，默默执行六天以后对外说、嗯、哦，我们已经执行，我们一开始不管咯。<笑>就会让人我我我看了会觉得这个平台的管理还好吗？就是他们真的是这样吗？还是后来来解释之前的行为
1: ？我跟你说，这个还有比这个平台管理更辛苦的后续。就是呢，嗯、因为马斯克他买了之后呢，高层的主管，你不论是被离职还是主动离职，反正一票人就是都走了，然后它里面又。呃，进行差不多二分之一的裁员。美国监管机关其实是有推出指示的。那马斯克，你知道他就是语不惊人死不休。他说这个推特破产的可能性不是不存在哦，他没有办法排除推特会整个 bankrupt。呃，他是四百四十亿美元买推特的。那信贷专家就说他自己其实也背了大量的债务、嗯，就说这项交易其实也让推特的财务整个是岌岌可危。嗯<音>，所以就是你看，他现在又属于，就是个管理上面，是不是政策先行，然后后来再公布什么的？对啊，所以这个后续的体制，还有他为什么要这么做，他引发的社群上面的后续的影响力是什么，真的是要好好来看一下
0: 。对，大家应该会蛮，你知道影响到信任，就会是蛮大的一个问题了。就用户对他到底相不相信这个平台呢？会继续用吗？那。对他是失望还是会放弃，这个都是要继续看下去啦，看他表现跟状态了。啊、哦，对，听友也跟我们讲，我们进准备进全球串联的时间。对，然后今
1: 天也有我们的早新闻、早科学
0: 。昨,昨天、昨天昨天哦 ，sorry sorry 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 <笑>啊、哦，我在干嘛？不是，我要讲的是我在干嘛？我们今天的今天的新闻呢，是十二月一号了嘛？所以大家不用戴口罩了就、哦，就外不不能
1: 不不能
0: 这样直接一概而论是外出外
1: 出不用戴口罩
0: ，外台湾这边外出可以不用戴口罩了<笑>，对，终于啊<笑>终于，可是我可是我看了一下，我们我们的共同朋友嘉玲她在社群上面做的调查，对他那边的民调，他他就问说大家公布之后会就不戴口罩吗，还是会继续戴？结果我发现他那边有六成的人。都选择说还是会出门继续戴耶、欸嗯
1: ？为什么啊？就是保护自己、保护他人的这个習
0: 慣可能习惯
1: 已经养成了，是吧？嗯
0: ，可能觉得这样还是比较谨慎、嗯，或者也许家里有同住长辈或小朋友，我在想嗯，嗯，对，像我自己是迫不及待
1: ，六成，<笑>我等一下就要冲出门，辛苦，<笑>太辛苦了，对
0: ，啊对啊，但是对，就是嗯，那台湾这边的消息好。
1: 好，周瑜说要不要久违的投个票？嗯、呃，时间的关系，如果现在时间很充裕，我们就会做了，这样子对啊，但是大家可以持续留言呢，告诉我们说，哎、yeah. ，会不会很麻烦？还是说，哎，出门上班又进入室内又要戴，还是干脆戴好戴满算了？拿掉要带上上下下穿脱麻烦，口罩买太多了， mm -hmm. 还是把它戴完吧。大家可以用留言的方
0: 式，就是跟我们继续保持。真的都很可以理解，你们讲的都是對,、啊、对，都是我心里面会闪过。没有，你到底
1: 要迫不及待冲出门了
0: ？<笑>啊、我<笑>但我可能回家看到那我我们门口那一整箱口罩，就想说还是把它带完好了。对呀、啊，好，今天串联也非常的丰富，已经许多听友举手来邀请大家上来，啊、谢谢大家。然
1: 后我跟浩宇讲一下，因为晚一点
0: 有工作的关系、嗯，我就来
1: 听大家的串联，然后我再线上这样子。好、嗯、好。好好
0: 来，首先邀请到朱小汉，要跟大家补充这个魔哈吗？嗯，魔蛤这个。对他到底是什么意思？对啊、呃，早安,早安 ，Howard，
6: 早安，小鹿，大家早安。对这个“摩蛤”其实是大概从二零一四年、一五年开始的一个就是网络文化现象。这个因为因为江泽民的这个头很方很正，又喜欢戴这种很大的黑框眼镜，所以很多人就戏谑他、哦、说他叫这个蛤蟆。然后这个“摩蛤”就是啊、呃，就是有点像崇崇拜江泽民嘛。那其实主要是因为，呃，第一就是在江泽民执政的时候，跟现在习近平执政。时期中国比就是当时中国确实是更能给人带来希望了吧，就是经济也是在上升，然后管控也没有像现在这样的严格。呃，俗话说就是没有对比就没有伤害，呃就。因为就是我读小学的时候是江泽民，后来我在美国读大学的时候是习近平，嗯，然后我读小学的时候国家主席是一个大学生，然后我读大学的时候国家主席已经是一个小学生了，就是这种这种这种对比性伤害，所以就是现在很多人现在就是摩哈，其实是有点像表达对现在政府或者说是对现在总总书记的不满，然后有各种各样的这种网络迷因的戏谑，呃，所以这也就为解释了为什么就是中共对就是中国的媒体对这个摩哈现象也是一概的封杀。嗯，就是它是属于、oh.。对，也是属于另外一个呃政治禁忌。那这个就是现在其实很多中国的年轻人啊，包括这个像海外的一些这个华人，比如说我我这样的，呃，其实也算是哈斯啦，就是也都天天喊着说要为长者续一秒之类的，或者就是对这个江泽民的一些这个名言，这个也能啊耳熟能详啊。但这并不意味着说这个摩哈就是崇拜江泽民，因为就是他上位就是通过在上海的时候这个镇压学生运动，然后得到这个邓小平的赏识，才能进入到中央。他的缺点还是在的、嗯，但是因为没有对比就没有伤害，所以摩哈现在已经成为了一种对现在的这个政治一种反动，反对发泄不满的一个冲动、嗯。因为毕竟这个国家主席从一个大学生变成小学生、嗯、这个事情，对吧？这个想一想也挺也挺尴尬的。嗯、对，然后另外就是江泽民现在就是他死的这个时间点其实非常的敏感，嗯、因为现在中国因为清零的这个政策导致现在全国。都出现了这个非常大的民怨。那其实把时间倒回到33年以前，也就是1989年，呃，当时就在四月的时候，这个中共的前总书记胡耀邦去世。那当时中国其实也是处于一个就是民心比较不稳的状态，因为当时呃经济出现了下滑，然后另外就是这个87、1987年的时候，就是胡耀邦在这个政治斗争当中失势，有点像是非常不光彩的被踢下了台，所以当时也有很大的民怨。呃，结果胡耀邦的死就是有大量的民众在北京上街去悼念，那最终是直接演变成了这个六四事件。现在好像呃历史又有这个重演的样子，因为这个就是江泽民突然这个去世，其实现在网络上也有非常多的人就是对这个江泽民进行悼念，然后在这个就是像梁静茹的这个可惜不是你下面都纷纷打这个可惜不是你或者是可惜不是你，就是维尼的那个你，哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以就是我我我我知道有朋友就是他有。去留言，可惜不是你，然后就被封号了啊！就是，所以，所以，所以现在就很有可能，就是可能因为江泽民的死，看官方要怎样去，呃，有点像既是既是调动情绪也好，就是想转移矛盾，或者说他也有可能是真的会引火烧身，嗯、就会闹成像这个一九八九年四月那样的事情。嗯、呃，所以现在就是局势还有待观察当中。那、呃、他死在这个时间点，或者说啊、呃，宣布他去世是在这个时间点，嗯，那
0: 确实是很值得。完完备和关注的件事、嗯，嗯，就是这样子。哇，清楚很多，感谢谢谢朱小汉。好，那我们继续连线了，来连到东京的听友翠翠，翠翠早安 h
2: e 早安，小鹿早安，好好，然后就是我要分享，就是我昨天有讲说有关于，呃，就是。同婚这件事情，他们有说有要控告违宪嘛？也就是说，其实结婚应该是所有人的权利，为什么只有同性不能结婚这件事情？其实，呃，日本我们也是算蛮多年一直有在进行诉讼。那之前有讲过，像是札幌、北海、啊，也就是北海道那边跟大阪，其实都已经各自有呃，就是提出判决。然后现在是东京这边，他们也是有上诉。那现在目前的结果是，昨天下午两点呢，嗯，结论上就是说呢。其实东京地方法院认为说，现行法律规定是不能说违宪，所以呢，嗯，就是驳回他们的提诉。对，那其实、嗯、但是听起来是，诶，怎么还是败诉了？但是其实它有个重点是、啊，东京地方法院认为说，没有让同性伴侣可以成为家人的法律制度是违反，嗯、呃，违反民定个人尊严及两性平值，嗯，本质平等的宪法第二十四条规定的状态。也就是说，法官认为是违宪的。但是，因为法官也说，可是呢，法律的制嗯制度建立要违由立法裁量，所以说呢，现行的法律规定呢，不能说是违宪而就是驳回原告的提诉这样子，因为其实一开始原告他们。嗯，就是总共就是住在东京有八个人，他们是认为说不允许同性伴侣结婚的民法等规定是违宪，所以他们要求赔偿。但是法官说，其实在本质上是违法，可是在基本现现有的法律上面，嗯，就是民法上面它是不违法的。对，那嗯，这听到这边，其实说老实话，对于就是那个他们其实你听起来有点绕迂回，对，但是但是结论来讲说，其实。本质上还是违法的，可是你要呃，你要制定新的法律这样子。那所以其实现在，呃就是其实台湾中央也有报道，但是其实日本它有更详细的报道，是说其实他们现在就是原告方呢认为，其实这是一个很大的进步了，因为连其实东京这边也是说，其实这件事情是违宪的，所以他们其实接下来的目标是说，希望可以督促修法。把法律改过，那他们这样子的话，可能就是整个情况会更好。那另外，就是其实，嗯、呃，东京目前也是有所谓的，就是算说没有同同婚法，但是有那种伴侣制度，就是其实是可以去，你还是可以去登记你们是伴侣。可是登记成伴侣，其实还是有一些部分的，你说优惠嘛，可能还是没有办法受用。所以这是为什么他们还是想要，嗯、呃，基本上还是希望可以判决是说，就是。禁止同婚这件事情是违宪的，这样子。那其实听起来还是好事啊，至少是说，哎、欸，从以前一开始说没有违宪，到现在是已经认定违宪。只是这样子对于大众的影响也会，因为大众如果改观的话，就代表说，其实我们对于嗯，就是新的成立新的法律这件事情是有就是期望的这样子。嗯，好嗯这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠，我确认一下，所以它的概念是说，东京地院的立场等于没有要去。宣告违宪应该也没有没有办法宣告违宪，可是他说这样同婚缺乏保法律保障是处于违宪状态，是的，等于是说他是对同婚相对是友善的一种态度
2: 。对，也就是说，其实嗯，基于就是怎样，就是想他是说现有的法律并没有违宪，但是宪法第二十四条以宪法第二十四条来看的话，那就是有违宪，这、就是违宪了。对，所以这听起来很迂腐， oh. 是本质上最根本可能是就是以宪法，因为最最高法院嘛，它是违宪的。但是问题是，我们现在制定，因为它其实要控告的是民法的部分，他觉得就是这些，嗯，呃、这八个人认为说，就是民法的这个有关于同没有同婚这一条的话，它是违宪的。但是问题是，呃、对，这听起来真的是很嗯、呃、很混乱，但是本质上违宪、嗯，但是现有的民法上是不违宪的，所以他们才撤销他的告诉这样子。Okay.
0: 嗯。对，但整体呈现出来的是法院的一些态度跟以前蛮不一样的，呃，因为类似的在，在像瑞瑞刚刚有提到，在不同地方，包括我这边看到的报道整理是讲说，札幌、大阪、名古屋跟福冈都有提过啦。那大阪是今年六月的时候有回复，他们是依依旧是认为说禁止同婚并没有违宪，可是大阪地院同同时也提出来说，承诺将来会有更多的相关保障。就是要减少差别待遇了。那札幌这边也是，呃，札幌比较不一样，札幌这边是比较保守一些。哦，札在北海道嘛，那他这边是全国首例说不承认同性婚姻违宪的判决。好，所以相比于刚刚讲的其他地方，就是大阪、名古屋、福冈跟东京，札幌比较不一样一些。好，就是谢谢翠翠带来这一题，让大家听到，嗯，日本社会是不是有一些，嗯。转变呢？那我们就继续关心。来，我们再来连线到这一位听友，一阵子之前有上来跟我们分享过消息吗？ v a
5: h e l l o 早安，小鹿长号的早。我之前有上来分享过《白昼之夜
0: 》哦、oh ，想起来了，嗨嗨嗨！我今天带
5: 来的消息呢，是上个周末十一月二十五到二十七举办在马来西亚的水球国际赛事，台湾水球的俱乐部代表队参加，呃 ，U 1 6的男子主人或第三名。公开女子组荣获亚军，总战绩是五胜一败。嗯，我简单介绍一下水球这项运动。水球呢是结合游泳、手球、篮球、橄榄球的水中团队运动。竞赛方式呢类似于足球，以射入对方球门次数多的一方为胜，所以也叫做水上足球。嗯，奥运在一九零零零就将水球纳入竞赛之中。它号称是奥运最难的运动，因为它需要大量的体力。精湛的勇技以及防守、进攻的技巧跟反应能力。嗯，有兴趣的听友可以在 FB 搜寻台湾水球俱乐部、嗯。而这一次在的赛事是台湾水球第一次在国际的比赛中拿下奖牌，哇，是蛮值得大家的关注。以上是我今天的分享，谢谢
0: 。哦，谢谢，整理得很很精简啊、哦，非常谢谢阿法。对啊，哦，水球很很强大，很强大。我我很不熟悉，因为作为一个不太会游泳的人，水球对我来说根本就是神之运动。好，所以台湾有好手得到了奖项，二十五到二十七号就是刚举办完成在马来西亚。谢谢阿爸帮大家整理补充，所以大家可以再多多去关注，帮这些好手掌声喝彩一下，很强呢。谢谢阿爸。来，我们再连线到昨天，昨天。呃，我我有召唤，应该说邀请，希望可以来跟我们分享的，在加州，因为呼应叶老师提到说，哎、欸，加州有一些研究助理跟博后、博士后的研究生，他们在遇到了抗抗争罢工，觉得薪资不平等待遇。那我想说，哎、欸，我们的常客来宾 Charles 老师就是加州大学系统的老师，所以在那边感受应该很深吧？老师，这几天我看到你是不是有拍到？遇到街头的助理们在抗争，但是感觉老师的助理好像都好像没有上街头。<笑>老师早安,早,安早
4: 安，对，或者早安，小鹿早安，对我都是很卑微的，我都是这个
0: 。老师，你太客气了，<笑>你跟他们处的很好。對
4: ,哦、<笑>对，就是这个加州大学，就是 UC 十个校区的这个研究生助,、呃、助教博、呃、博士后还有研究员，他他们是在差不多两个礼拜前嘛，开始展开罢工。<音>那就是，当然我们这个校区 UC Davis 也参加串联，就说，呃，我在社团有拍一个这个影影片，那、呃、看起来这个气氛都很蛮平和的，甚至有点欢乐的感觉，因为这些人都是他们很年轻的这个博士班的这个呃博士博士生或是，或者也都是研究员或博士后研究员，很多人推的娃娃车。那他们抗争的主要的这个诉求，当然就是薪资啊、休假，然后交通补助等等的。那其实美国，尤其是加州啊，每个工作都会有工会代表，研究生也不例外。像我每个礼拜，呃，每个每个学期这个休课之前，就是系商会教教授就是签一份合约，就是说这份合约上面就是明确规定说我希望我的助教每个每个礼拜工作时数和明确的范围。比如说，我希望他们、嗯、呃，就是有来听我的课两个半小时，然后教实习课两个小时，然后改作业两个小时等,等，就是都都
0: 很清楚的一种劳动合约，可以这样说。对，就是要就要
4: 清楚的写出来，这样就是教授不能随便说这个在合约以外要求他们做超过的事情。比如说有，有些有时候会叫他们呃买菜啊、接小孩，这个是不行
0: 的。台湾常常有一项工作内容叫做以及其他主管临时交办事项，<笑><笑>所以没有,沒有加州大学没有这个吗？不能签这样吗？千千千万不行、哦。对，这个你就会收到这个工会的电话，
4: 这样子、哦。那所以说他们基本上也是有这个代工会代表，而且是他们是有啊，就是就是是呃，就是、就是、呃。就是呃资资方也是有这样子一个一个一个限制这样子啊，那所以说现在这次他们当然是主要的啊、呃，诉求是在这个啊、呃、他们的薪资方面啦。那我记得我在啊不、呃、年前呵呵这个当研究生的时候
0: ，<笑>消音了、呃，消音了。对对对，那每个月
4: 就是啊、呃、差不多差不多一千六一千七左右的这个啊薪、呃，就是他其实叫 stipend， 因为我们就是并不是真的是薪、嗯、你工作的薪水，因为。因为呃，西上有些时候都是帮你付了学费嘛，那学费就是每年就是大概两三万块的钱，然后因为就是他为了要他的目的，就是希望说你要专心呃念书，就是在赶快拿到你的学位。然后啊，那你每个月的这个每个礼拜的这个助教的工作大概是十个小时，所以说这个这个薪资不真的呃不真的是等同于你工作的这个劳动的这个这个补偿或报酬，所以说这个其实是有点 tricky，、嗯、就是说他们在跟呃 UC 系统在在协商的时候，所以说现在就是他们呃博士后的方面，他们昨天已经达成一一,一初步的协议了，但是助教这个方面就还是在在讨论，因为就是。呃，包含的范围比较广，也也这个中间呃有很多像是他们学费啊，这个到底算不算他们的这个补助等等的这些都、嗯嗯、都要在讨论这样子、嗯。那现在尤其是期末考呃快到了，就是下礼拜呃下、欸、下礼拜是十二月呃，我们我们学校是十二月五号到九号期末考。那、嗯啊、通常学校就是要求我们在啊、呃、期末考之后有七十二小时吧成绩上传。那一般我的班级都往都是比较大嘛，就是一百五十个人以上。那我曾经最多。最大的一个班是500个人的学生，嗯、那个学生我有大概是八九个助教这样子，然后他们助都是考完，你说72个小时其实也是很短，就是他们要几乎是四两天之内 ，48 小时内全部改完，对啊，然后最后一天让我要上传呢、欸，对，还要上传我我来 assign grades 啊，然后上传、嗯，那那这个其实对，所以说这个现在这个很多人就是还蛮担心的。那当然，就另外一题，就是说，不是不是所有的这个课程都受到影响，因为不是所有人都参加这个罢工嘛、嗯，因为是罢工是自愿的，所以说大家要好好嗯嗯呃好好爱惜。身边的助教，嗯，对，就是呃，其实就是他们就也是蛮辛苦啊，因为就毕竟现在的美国通膨啊，各方面就是就是还蛮这个啊、呃，就是他们的房租啊，各方面生活费都是都是负担蛮重的，嗯、呃，真的是啊、呃，真的是他们也是学校的真的很重要的一员啊，做研究啊，然后在他们的这个呃帮助这个学生啊 ，undergrad 这些的都是很需要的，嗯、mm -hmm. 呃，那我就是呃，那很快再补充一下你们刚才讲到这个啊，联、呃、组联组会升席两码。对，呃，就是这个，嗯、呃，其实就像你们刚才已经讲的，蛮蛮蛮完整的。那我这边就是再再补充一点点，就是说，其实这个呃，十二月的利率会议是在两周之后举行。那现在这今天的这个鲍尔的发言就等于是，呃，蛮符合他的风格。他的风格就一直是一个公开透明的一个风格，他、嗯、去都都会先放出一些政策的风声和方向，然后让。嗯避免这个大家太多的这个臆测这样子，嗯嗯，那但是当然当然他的发言还是引起整个市场很大的反应，今天股市齐发，道琼涨了七百多点，对，那不过他今天倒是有讲到说这个通膨还是在很高的水准嘛，那十月份的通膨还是在七点七，当然已经过了那个转了那个弯了，就是 turning the corner， 但是呃他也有讲到说利率维持高高水准，那大家如果想象一个。抛物线的话，现在这个利率就有点像是在抛物线的前半部，就它还是在上升的，但是它上升的幅度已经开始减缓了，那就是就是说。大家预期说接下来诶、欸，是不是什么时候可以开始降息？但是鲍尔是说，现在还是在维持高水准的这个利率的情况下是比较有可能的。嗯、那那目前就是看到这个他们的这个紧缩货币政策已经开始产生一些效果，像是这个呃房地产市场相当相当大的冲击在美国，然后出出领就业金就业金呃就业失业救济金的人数也开始增加了。那、嗯、所以是看到，就说算是一个啊，他们预期的效果已经开始发生了。所以说，有可能就他们想要啊，就是开始减缓他们这个紧缩货币的这个力道，然后来看看市场接下来到二零啊二零今年年底到明年年初看市场的反应，总体反应。那意思，如果说你真的想想一想，其实升两码跟升三码其实并没有差那么多。为什么升两码还是升啊？为什么投资人这么兴奋？主要是这个是代表联储会对于通膨的立场看这个观点已经开始有点转变了。那就是说，对投资人来讲，他们前面的进程已经开始开始变化了，就是有点像是一个看到一点点亮光。那鲍尔很喜欢用一个字，就是要 nimble， 就是就敏捷的，就是有弹性的，啊、嗯，所以说这个这个他这样子发言就表示说，哎、欸，这个呃联储会的确是对于这个新的数据，然后对于这些这个啊、嗯、投资人整个投投资市场的反应是有敏捷，是有反应的，所以说这个是投资人还蛮乐见的，对，那我就是稍微啊简单的分享一下，嗯、谢谢
0: 。啊，非常谢谢老师，呼应了昨天的题目，那给我们很鲜明的一个画面，再加上。呃，让大家更了解鲍尔他整体的风格跟对外呈现的互动方式，还有联准会现在的反应速度，的确是还蛮我我自己的感觉啦，是联准会感觉蛮蛮及时的在追踪这些事情，而且一直一直有在放出消息。我今年觉得报了特别多的联准会。好，谢谢老师。那我们最后连线来到芭比，芭比早安，早
3: 安，好，小鹿早，恭喜全球串联。谢谢，谢,谢，谢谢，谢谢。谢。然后我想要穿插一个、就是、感谢支
0: 持，嗯
3: 呃，关关于口罩的，因为我一听到就是今天解封的时候、哦，我不知道大家会不会跟我一样，就是有那种口罩跑马灯出现，
0: 什么
3: 意思？从一开始就是要抢购啊，买不到，对，然后对、哦，又限购，然后之后出现就是五花八门的款式，各种造型，对，真的是有跑马灯，嗯、对,对。然后今天要跟大家分享是，呃，今年是全世界最红的熊。不是维尼哦，嗯，是德国的糖果制造商哈瑞堡
0: ，它其中一个
3: 商品，哦、对，就是那个 Gold e Bear，、哦、就是金熊金熊小熊软糖、嗯、诞生一百周年，然后它也推出了就是四款的百年限定口味，有柠檬饼干、黑森林巧蛋糕，然后、呃、草莓蛋糕等等，那还有呃世界精选的水果风味，比较特别的是就是第一次出现的呃芒果。然后还有非洲的仙人掌果， oh. 我嗯一一时之间想不，想就是想象不到它的口味这样
0: 。大概我不知道跟澎湖的仙人掌冰会不会很像
3: ？对，就好像<笑>嗯有有什么突出的味道，我一时之间没有什么记忆点。<笑>对，嗯嗯那它就是总共集结了世界六大洲的代表性水果。那小熊软糖基盆款它其实有六个口味，就是草莓、柠檬、覆盆子、甜橙跟呃凤梨、苹果。不知道大家有没有想过，就是颜色对应的口味，就你在吃的时候，他、嗯、有觉得最初的设定，草莓口味是哪一个
0: ？红色的吧
3: ？啊、哦，对，嗯，最开始的时候呢，一九二二年小熊软糖诞生的时候呢，其实草莓口味是绿色的。嗯，对，就很颠覆我们对应的那个色彩，就嗯，吃的绿色的草莓，然后那时候红色其实是覆盆子。哦，对，然后黄色是柠檬，然后接近透明的那个是凤梨
0: 。哦，对，原来然后
3: 对，橘色是甜橙。可是呢，你今天大
0: 揭秘了，呃、哦，有有改过是不是？啊、哦，
3: 有改过，对，这、就是最初推出的口味的时候，那一直到二零零七年之后、嗯，就是有深红色版本的小熊出现之后，绿色才改成苹果的口味。哦，对，就青苹果的感觉，比较合理一点点。嗯、那。可是，虽然就是官方说是诞生百年，可是如果说细细拆解的话，我们现在看到这个版本的小熊软糖应该算是六十二岁、嗯
0: ，因为
3: 哈瑞堡品牌它是在创办人呃 Hans Hans Riegel 他在一九二零年的时候创立的，我们先加老汉斯好了，它、嗯、是在一九二二年的时候推出了小熊软糖的原型，叫做跳舞熊，嗯。嗯然后，因为当时只要就是有年度的市集啊，或是教堂落成纪念这种庆典活动上面，都会有真的小熊来表演。嗯、所以那时候熊就被视为就是很欢乐的代表。然后大家可以查一下它的，就是当初这个跳舞熊的外形，其实有点，我觉得有点像狐狸。它连软糖上面，就是它连那个毛皮的纹路都刻出来了，就太真实，有点吓人。嗯对，然后隔,隔年刚好呢，就是在1923年，他的儿子小汉斯就出生了。那小汉斯他长大接手哈瑞堡之后呢，他是在1960年代的时候推出新一代的小熊软糖，就是现在的金熊。嗯，那也就是现在真正小熊软糖的造型，就是整体的前身。这样，那时候他也投放了第一支品牌广告，的是电视广告。那在1967年的时候，小汉斯他取得了。德国专利局的认证，然后把这个金熊注册成商标。嗯，然后到1978年的时候，他再把之前的就是呃跳舞熊的软糖，它是一字马，就是向两边劈腿的那个动作改掉了，变成现在的双腿是向前的自然坐姿，嗯、然后就一直到现在这样。然后每只小熊它其实都有就是身高体重的限制，大概是接近两公分高，然后 2.3 公克重。然后它有，其实它有很多就是很细节的地方。有兴趣的朋友可以搜寻《农农杂志》的报道，或是其他关键字了解。你先跟大家分享
0: 。一百年、一百岁的小熊软糖，我自己在人生历程当中学习到关于 Gummy Bear 最有用吗，或者有趣的知识，大概就是它其实是荤食，它不是素的，因为它是用 gelatin， 然后那个 gelatin 吉利丁里面是有用到一些动物的骨骸。去做的，所以就是很多骨粉吧，磨成粉去做，所以它严格说起来，它不是 vegetarian， 它也不是 vegan， 对，所以小熊软糖严某种程度上算是荤食，就让很多人其实会很震撼。然后芭比刚刚的解答也让我很震撼，就我吃了这么多年，其实我都不知道它到底每一颗是什么口味，我觉得我吃不出来
3: 。<笑>对我觉得。哦，<笑> oh, 好
0: ，那就好。<笑>因为我觉得大家吃那个小软糖，有时候是一个口感，然后一点酸酸甜甜的，所以并没有那么在意每一颗个别到底是什么口味吧。对，可是今天芭比让大家长了一些知识，非常非常的有趣。谢谢芭比，那谢谢今天所有跟我们串联的大家，从朱小汉到翠翠、阿法、Charles 老师到芭比。好，我现在也要把我们刚刚讲的那个。呃，链接贴过来，让我稍微找一下那个链接在哪里。哦，我们这边今天准备要来收播了。那我要贴过来这个链接呢，是在一个小时它才会真正的生效的链接。那我自己也很期待，就是不知道我们跟其他哪四个节目一起获获选，应该说受到 Apple Podcast 官方的青睐。好、哦，嗯，他他不让我贴。好，那。<笑>那我等一下十点再跳社团好了，就欢迎大家帮我们到时候再转发跟邀请你所有觉得你很欣赏的，跟你希望他们一起来听全球串联的亲朋好友，可以发给他们说：诶，我现在每天在听的是苹果官方精选的好节目，大家一起来听哈。哦，自己讲。但总之，谢谢大家的支持跟收听啦。如果没有大家支持的话，我们不可能会有得到这样的肯定。所以真的很谢谢大家。那我跟小鹿也会持续继续努力，我们团队也会继续努力帮大家带来好节目。我们也最近常在讨论，也在思考怎么让节目可以再更上一层楼。那到时候有新风貌或者新的调整，一定也会来征询大家的一些建议的。再次谢谢各位，我们明天现在正在努力制作一个专题节目，看看明天我们先先保留一个悬念好了，我也不知道会不会做得出来。那明天早上有做出来的话，就是播专题，会跟大家 live 一起听；但如果没有做出来的话呢，我们就继续的保持串联。所以明早八点见真章，我们就明天见，大家拜拜，祝大家有个美好的星期四，还有十二月的开始，十二月一号了，我们明天见，拜拜。